0: Değerli arkadaşlar, değerli 49V izleyenleri yeniden merhaba. Size niye bakayım oğlum? Kameraya bakıyorum. 2011'de. Oğlum size de bakacağım, kameraya da bakacağım. Biraz oraya bakacağım, biraz size de bakacağım. Neydi lan bu parlama? Bunu Buralara girmeyelim, buralara girmeyelim. Buralar karışık, çok karışık. Oğlum bunu sorma, bu ne? Sirte falan düştü mü ya? Düşmüştü değil mi Sirte? Şu anki durumun bir fotoğrafını çekelim. Taraflar, ne istiyor, nereye ulaşmaya çalışıyorlar, amaçları ne, öncelikleri ne? Bunları tartışacağız. Şimdi şöyle diyeyim. Libya'da Gaddafi öldükten sonra 2011'den 2014'e kadar çatışmalar durulmuştu. 2014'te yeniden bir iç savaş başladı. Olan bu. 2014'ten beri şöyle diyebiliriz ki, ...Libya'nın bu iki tarafına bağlı kuvvetler birbirleriyle çatışıyorlar. Yani sadece Haftar ve Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Serrac yok belki. Başka aktörler de var. Ama bu ayrım bizim için özellikle uluslararası dinamikleri değerlendirirken... ...dikkate alacağımız asıl ayrım olabilir. Şu an Haftar'a e bağlı kuvvetler aslında Libya'nın çok ciddi bir kısmını kontrol ediyorlar. Büyük bir kısmını. Ama Libya'nın zaten güneyi aslında büyük oranda çöllük bir bölge. Yani Libya için önemli olan şehirler... ...genelde Akdeniz sınırındaki, sahil şeridindeki şehirler. Trablus'u şu an Ulusal Mutabakat Hükümeti hükümeti kontrol ediyor. Yani Türkiye'ye gündemine girdikten sonra özellikle 2019'un Nisan ayından sonra Hafter bazı şehirleri de kontrol altına aldı. Önemli kritik şehirleri, daha önce Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolünde olan şehirleri ama Trablus hala Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolünde diyebiliriz. Şöyle değerlendirmemiz gerekiyor bence şu anki durumu. Kasım ayında Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan ikili mutabakat bir kırılma noktasıydı. Bu tarihten sonraki ittifaklara bakmamız gerekiyor. Yani bu tarihten sonra belki aşırı büyük değişmeler olmadı ama çok daha açık bir şekilde aktörler pozisyonlarını, konumlarını ifade etmeye başladılar. Önce bu kırılma noktası ne anlama geliyor? Bunu bir söylememiz gerekiyor. Daha önceden Doğu Akdeniz'deki mücadeleyle ile Libya'nın içindeki iç savaş birbirleriyle irtibatlı ama birbirlerine paralel iki kriz halinde ilerliyordu. Şimdi burada artık Libya'nın iç savaşının neticesiyle Doğu Akdeniz krizinin sonucu birbirinden ayrılamaz hale geldi. Libya'da kim kazanırsa Doğu Akdeniz için bu çok belirleyici olacak. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki dinamikler de şu anda Libya için çok belirleyici. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu önemli. Şimdi şuna bakmamız gerekiyor. Libya'da taraflar kimi destekliyor? Bu iki taraftan yani Serraj liderliğindeki hükümet ve Haftar liderliğindeki askeri güçün hangisini destekliyor? Ve tarafların öncelikleri neler? Taraflar aslında biraz karışık. Çünkü çatışmanın başında tarafların etkisiyle şimdiki etkiler arasında bir fark var. 2014'te çatışma başladığında Hafter'in arkasında öncelikle Mısır vardı. Rusya biraz olayın içindeydi, biraz değil gibiydi. Ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri de dahil oldu. Suudi Arabistan, Türkiye biraz daha etkisini arttırdı. İtalya'nın etkisi azaldı vesaire derken ortalık karıştı yani. Şimdi öncelikle Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nin içindeki aktörlere bakarsak şunu göreceğiz, Avrupa Birliği olayın başından beri aslında ulusal mutabakat hükümetini desteklemeye çalışıyor. Buraya yakın durmaya çalışıyor. Daha doğrusu çalışıyor derken şunu kastediyorum. Burada tek bir görüş, tek bir duruş ifade etmeye çalışıyor. Ama İtalya ve Fransa arasındaki ayrım buna şu an çok izin vermiyor gibi. Avrupa Birliği için buradaki en önemli meselelerden bir tanesi buradan gelen göçmen akını. Çünkü Libya'da kriz dolayısıyla insan ticareti ağları oluşmuş durumda. Buradaki milisler, buradaki insanların Avrupa'ya göç etmesini aracı oluyorlar. Dolayısıyla Avrupa'dan gelen fonlar bu milislere aktarılmış oluyor el altından. Ve burada böyle bir sektör oluşmuş durumda. Avrupa Birliği için bunu durdurmak en önemli önceliklerden bir tanesi. İtalya için de buradan gelen göçmen akını çok önemli. Çünkü Libya'dan ilk adres İtalya oluyor. Bu sebeple İtalya, Libya ile yani Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile 2015'te Buna yönelik bir anlaşma imzaladı. Dedi ki biz size gelen göçmenleri size geri iade edeceğiz. Ve ciddi bir kısmını da geri iade ettiler. Ve çatışmada da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yanında duruyor. Bunun yanı sıra Libya'nın buradaki konumu aynı zamanda Doğu Akdeniz krizindeki konumunu da etkiliyor tabii ki. Doğu Akdeniz'de de Mısır, işte Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Fransa Türkiye'nin Libya ile olan mutabakatına tepki verirken İtalya buna katılmadı, sessiz kaldı burada. Fransa'ya gelecek olursak, Fransa ise İtalya'nın Tam aksine Hafter'i destekleyen tarafta duruyor. Fransa burada Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'la birlikte Hafter'in ardındaki üç ana askeri gücü teşkil ediyor. Fransa Hafter'in ardındaki temel finansal güç aslında. Mühimmat desteği de veriyorlar. Şimdi Fransa burada Hafter'in yanında yer alıyor. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de de Mısır, Kıbrıs'ın kesimi, Yunanistan Biloğunun içerisinde yer alıyor. Bunun sebeplerinin en önemlilerinden bir tanesi Kıbrıs Rumkesi'nin kendi deniz yetki alanı içerisinde Fransız petrol şirketlerine, arama şirketlerine arama yapabilmesi için izin vermiş olması. Evet. Dolayısıyla Total de var. Fransa hem Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında yer almış oluyor hem de Libya'da Hafter'i destekliyor. Şimdi Hafter'in arkasında başka kim var? Bu önemli bir soru. Hafter'in arkasında aslında çok geniş bir koalisyon var diyebiliriz. Yani bunun içinde Birleşik Arap Emirlikleri de var, Mısır'da var, Suudi Arabistan'da, Ürdün'de de bu işin içinde. Ama özellikle Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri önemli iki aktör burada. Mısır için Hafter'i desteklemek 2014'ten bu yana çok önemli. Çünkü Libya, Mısır'ın batı sınırında ve orada Arap Baharı ile birlikte gelmiş rejime karşı müdahale ediyor. Ve aynı zamanda stratejik, jeopolitik bir önemi de var Mısır için. Dolayısıyla Mısır 2014'ten beri Hafter'e askeri destek veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği destek ise daha çok mühimmat desteği ve finansal destek. ABD bu krizin başından beri krizin çok içinde değil. Ne demişti Amerika şey Obama? Siz girin demişti. Biz sizi destekleyeceğiz ama biz kendimiz girmiyoruz. NATO girmişti. NATO'nun müttefiklerine Obama destek vermişti. ABD evet bir taraftan olayın içinde gibi ama birincil bir aktör değil burada. And I am fully confident that our coalition will keep the pressure on Gaddafi's remaining forces. Şimdi Rusya meselesi şu beyler. Rusya aslında 2014'ten sonra savaşta o kadar da etkili bir aktör değil. Yani kendisini biraz daha ikinci seviyede tutuyor. Ama savaşın ilerlemesiyle birlikte Haftar'la olan bağı tabii giderek arttı. Burada özellikle Rusya'nın verdiği ekonomik destek önemli. Yani Libya'nın doğusunun, Haftar'a e bağlı kuvvetlerin parası falan Rusya'da basılıyor. Aynen yani böyle bir bilgi var. <gülüyor> Ve Rusya'nın Hafter'le bağı özellikle Hafter'in petrol bölgelerinin ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan bir bağ. Daha da güçlenen bir bağ. Yani oradaki petrolden bir çıkar elde etme imkanının artması Rusya'yı orada daha güçlü bir aktör haline getirdi. Tabi Rusya konusunda dikkate almamız gereken şeylerden bir tanesi aynı zamanda Rusya'nın burada kullandığı paramiliter şirketler, gruplar, bunların başına Tabii ki Wagner geliyor. Yani bu Wagner'in orada olması, bu milislerin orada olması Hafter'e sahada ciddi bir güç kattı. Çünkü bunlar işte profesyonel askerler. Gidiyorlar orada, çatışıyorlar vesaire. Dolayısıyla iç savaşta belirli bir noktadan sonra bu aşama aşama ilerleyen bir süreç Rusya'nın Hafter'e desteği Hafter'in ilerlemesini, ivmesini arttırdı ciddi bir şekilde. Şimdi beyler, şu bence önemli bir nokta ile ilgili özellikle. Yani bu hem Rusya'yı hem Türkiye'yi bağlayan bir konu. Libya ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasındaki anlaşmanın ardından ve bunun ardından gelen buradaki doğal gaz işbirliği ile birlikte Türkiye ve Rusya bu krizde aslında çok önemli iki aktör haline geldi. Yani bu krizin çözümünde artık Rusya ve Türkiye olmadan veya bunların çıkarları gözetilmeden bir sonuca ulaşılması artık mümkün değil gibi. Bunlarda tabii ki şu da, şu da var. Yani sadece doğal gaz dengeleri değil buradaki, aslında asıl önemli olan sahada Türkiye'nin ve Rusya'nın artık buraya bir yatırım yapmış olması ciddi şekilde. Türkiye'nin buradaki hamlesi Suriye'den binlerce savaşçıyı buraya taşımak oldu. Böyle bir böyle bir hamle yaptılar. Türkiye vatandaşlığı vardı, Bu konudaki çeşitli raporlar var yani. Bu raporlarda çeşitli iddialar söz konusu. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de vatandaşlık ve Türkiye'de ee, işte maaş, para vesaire vadili olduğu. Bu olabilir. Yani bu mümkün olabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Yani sayı çok net değil. 6.000 diyen var, 8.000 diyen var, 2.000 diyen var falan. Böyle problemler de var. Ama Türkiye'nin yani oradaki milisleri oraya taşıdığı ve oraya ciddi bir mühimmat desteği verdiği bilinen bir şey. Türkiye aynı zamanda Libya'da Doğu Akdeniz için Libya çok önemli. Çünkü Doğu Akdeniz'de Türkiye, Mısır, Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Fransa bloğunun ortaklığının dışında kaldığı için oradan geçecek doğal gazı Libya olmaksızın e, kontrol ed edemiyor yani. Bunu burada yeniden hak iddia edebilmesi için Libya çok kritik bir ortak Türkiye için. Veya oyunun dışında kalıyor aksi takdirde. Ama bunun dışında yani Türkiye'nin Libya ile olan ekonomik ilişkileri de Türkiye için önemli aslında. <gülüyor> Libya'nın bir Akdeniz krizi haline gelmesi bütün aktörlerin çok ciddi bir şekilde angaja olduğu bir kriz haline gelmesi daha son düzlükte olan bir şey. Özellikle Nisan ayında haftaya bağlı kuvvetlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattıkları bu 9 ay boyunca süren saldırılar bunlar bence daha etkili oldu şu anda özellikle gündeme gelmesinde. Çünkü Trablus'un düşmesi demek Libya'daki dengenin tamamen alt olması demek aslında. Ama Trablus düşecek mi düşmeyecek mi şu an? Bu da belirsiz yani. Yani bu kadar zirve toplan, işte geçen Berlin'de zirve toplandı. Moskova'da toplandılar. E Ateşkes ilanı vesaire durumları oldu. Yani siyasi sürece dair bir efor söz konusu gibi görünüyor. Ama siyasi çözüm burada mümkün mü? Yani Libya bu tarafları göz önüne alındığımız zaman... Bundan daha fazla aktör var aslında. Ancak bunlar temel sayabileceğimiz belki aktörler. Bütün bu aktörlerin Libya'ya ciddi bir asgari angaçmanı da olduğunu varsayarsak bu durumdan biz ne bekleyebiliriz, buradan ne çıkabilir sorusu bence önemli. Yani siyasi bir e, çözüm çıkabilir mi? Öyle görünüyor ki bu çok mümkün değil yani. Ve yani o, bu ciddi bir süre daha böyle bir çatışma halinde devam edebilir gibi görünüyor. Evet bu çatışmanın sonucu ne olur? Belirsiz ama taraflardan bir tanesi kaybetmedikçe bu böyle devam edecek gibi görünüyor. Çünkü bunun ardında şu yatıyor, yani buraya ciddi bir şekilde asker taşındı. Burada yani sadece Türkiye değil, diğer aktörler de buraya milislerini getirdiler. Ve çok ciddi bir asker yoğunluğu var burada artık, savaşçı yoğunluğu var. Bunun dışında çok ciddi bir mühimmat yoğunluğu da söz konusu. Ve çok fazla aktörün çok fazla çıkarı birbirleri çatışıyor. Ve yalnızca bununla da kalmıyor. Aynı zamanda buradaki çözüm, buradaki durum Doğu Akdeniz'deki krizi de etkiledi etkileyeceği için yani bir çeşit kördüğüm hali gibi bir durum var diyebiliriz. Arkadaşlar sunumumuz bu kadardı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. sonra ne diyecektim ya? Soru? Ha evet. Tamam söylüyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı olmuştur sizler için de. Şu soruyu sormak istiyoruz. Acaba sizce bu krizin sonucu ne olacak? Türkiye'nin desteklediği at, tuttuğu at yine mi kaybedecek? Yoksa kazanacak mıyız? Veya başka bir sonuç mu ortaya çıkacak? Sizin görüşlerinizi de merak ediyoruz. Görmek istiyoruz. Görüşürüz.